0: todos y, y todas. De verdad es un honor y un privilegio estar acá. Me, me siento un poco extraño, parece a las catedrales anglicanas antiguas, donde se ponen bien arriba. Eh, yo quiero compartirles hoy, esta mañana, algo que a lo mejor podría no ver muy alusivo al, al, a las vocaciones pastorales, pero sí lo es. No es en su esencia misma. Eh, Jesús habló en parábolas y las parábolas, ustedes saben cuál es el origen de la palabra palabra parábola. El antecedente de la, del significado de palabra es parábola. Es decir, toda palabra es una palabra, es una parábola. Yo creo incluso que la Biblia entera es una parábola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada parábola tiene una expresión que algunos han acuñado desde una mirada de la espiritualidad, que es ajá, acción, justicia, o asombro, justicia y acción. Cada palabra, toda la palabra de Dios está convocada para provocarnos un... Incluso tiene esa misma... Eh, expresión emocional o de impacto. ¡Ajá! ¡Oh, qué sorpresa! Esto no lo había visto. Efectivamente, la, la Escritura, la Palabra de Dios y el Pastor tienen la función desde la prédica, desde, la, desde poner en la actualidad la Palabra de Dios, el provocarnos siempre un ajá, algo que nos asombra, algo que nos invita a una mirada distinta de la justicia, de la compasión, de la acción de Dios y algo que nos lleva a actuar. Ajá, asombro, justicia y acción. Si toda palabra es una parábola, significa que no estamos aquí para que el predicador o el que es pastor nos nos diga cosas que ya tenemos domesticadas. Y eso muchas veces pasa con las parábolas, las tenemos muy domesticadas. Solo un ejemplo, el fariseo y el publicano. Nosotros no leemos bien esa parábola porque la tenemos domesticada. Porque cuando se contó esa parábola, el fariseo era realmente un hombre que tenía toda la reputación del mundo. Lo que pasa es que nosotros ya la leemos con toda una tradición de interpretación al ah, fariseo hipócrita. Pero en ese contexto no era así. Quien estaba escuchando la parábola estaba diciendo, oh claro, él merece el primer lugar, no hay ninguna duda. Pero nosotros ya leemos domesticada. Bueno, lo mismo pasa con la parábola que quiero compartirles a ustedes y hacerles las mismas preguntas que hacía Jesús. Jesús frente a la multitud ya tan increíble que en una barca les predicaba, tenía a sus discípulos el grupo minoritario y detrás toda la multitud. Entonces era una multitud con una gran expectativa, una gran expectativa. Están escuchando a un nuevo maestro, están ahí quién es, quién será, pero lo que dice lo dice con autoridad y algunos se sanan con su palabra y su acción será el Mesías, y desde la dimensión de la expectativa de esa gente, que vivía en mucha pobreza, porque está en la zona de Galilea, la zona más pobre, es como la periferia de Santiago, la zona sur, la zona norte, vivían en situaciones de escasez, de desesperanza, entonces Jesús se tornaba, este va a ser el enter y va a cambiarlo todo. Es más, yo creo que incluso dentro de las voces de la expectativa, ante la pregunta de Jesús, se podrían haber escuchado las tentaciones demoníacas. Ah, me explico. Jesús está frente a la multitud y les dice, es como si estuviese frente a nosotros y nos dijera, ¿con qué compararemos el reino de Dios?, Si ustedes no conocieran la parábola, y si ustedes no tuviesen ningún antecedente de ella, les aseguro, y yo me pongo en esa multitud, ¿no? que nuestro, piensa rápido, ¿con qué compararías el reino de los cielos? Y lo que se nos vendría a la cabeza es corona, castillos, reinos, imperios, poder, gobierno, presidente chileno evangélico, Chile para Cristo, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Díganme si no, 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 no me encuentren en el puesto díganme si no. Sí, es así. ¿Eh? Recuerdo uno de mis maestros en teología, Juan Driver, que nos vino a ver muchas veces y se subía al avión y él era un hombre muy, es todavía, todavía está vivo. Y me contaba que en una oportunidad se subió a un avión y se encontró con alguien de un mundo... Distinto a él, pero muy evangélico, y le dijo: ¿Y usted en qué se va, Juan Bueno, en económica. Ah, no, hay, mire, vamos al podio, porque los hijos del los hijos del reino tenemos que irnos en business mínimo. Bueno, Juan Driver se vino en económica y él también, porque no, no le parece que no le hicieron mucho caso. ¿Con qué lo compararemos? ¿Con qué compararemos la expectativa que tenemos todos nosotros... ...de aquel que está frente a nosotros como líder, como pastor, como guía espiritual? ¿Cuál será la expectativa que tendremos de él? Ojalá que en el currículum pueda incluir hago milagros. Porque ya con eso... ¿Cómo andamos por ahí? No, bien, 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 entonces no digo más. Jesús les invita a hacer la comparación... ...y cuando les dice cuál es la imagen que él utiliza seguramente en la multitud se escuchó un ¡ah! ¡nah! y más probable que alguno de la multitud ante la comparación se mandó a cambiar igual como el que se mandó a cambiar cuando el Ecuador metió un gol y después lo entrevistan afuera del estadio ¡ah! No, no, ¿por qué no me quedé hasta el final? espérense hasta el final no se vayan frente a la comparación tan insignificante porque la comparación no está en función, y aquí vienen los asombros, porque una parábola tiene que provocarnos eso. La, la comparación no está en función que efectivamente la mostaza sea la semilla más pequeña. Porque el ciprés es una semilla más pequeña y crece más que la, que la mostaza. La comparación está en función de lo insignificante. Comparó el reino de Dios con lo insignificante, porque hay, hay recuentos, de no botánicos, pero sí de gente que habla, de, incluso eh, los rabinos hablaban del de problema con la mostaza, porque la mostaza incluso era un arbusto que podría crecer en el camino. Por lo tanto, habían ciertas restricciones también, cuidado con la mostaza, porque la mostaza podría contaminar las otras verduras, las otras hortalizas, había todo un tema. No era una semilla muy preciada que alguien se hiciera un, un, un anillo con la semilla de, de, de mostaza negra. No, 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 para nada. Era insignificante. Y tampoco que crees. iba a crecer tanto como un ciprés o un cedro. No, iba a crecer máximo, si lee la semilla negra, que ya las la mostaza negra, tres, tres metros, máximo. El tema estaba en que al crecer en el huerto, las aves, todas las aves, podían encontrar en sus ramas un momento para eh, descansar mientras picoteaban de todas las semillitas y de las verduras que estaban ahí en ese huerto. Ha crecido la expectación de la gente, Seguramente ha crecido también la expectación de nosotros. Y a la vista, ¿a quién tienen? Al hombre de Nazaret. Y alrededor, ¿qué ven? Un pequeño grupo de sus partidarios. Y conecta a Jesús con los Galileos con su pedagogía maravillosa de hacernos la pregunta, de hacernos la pregunta. Y al decir con qué compararemos al reino de Dios, los genera, les genera, hablen desde de sus grandes expectativas. Pero Jesús los va a aterrizar como nos aterriza siempre de su palabra. El tema central respecto a la comparación es el reino de Dios, porque es el tema central de Jesús. Jesús es monotemático. ¿De qué habló Jesús? Del reino de Dios. ¿Y, en qué, y, y cuál fue su metodología? Las parábolas. ¿Por qué? Porque su reino no tiene nada que ver con este mundo, pero, pero entendamos bien eso. Porque su reino pareciera ser una propuesta alternativa, al revés, radicalmente distinta de todas las expectativas que nosotros podemos tener respecto de un reino y un reinado. ¿Qué necesitamos para transformar el mundo? Llegar al poder. ¿Será? ¿Qué necesitó Jesús para iniciar su revolución? Preparar a los doce para que llegaran al Parlamento Romano y convencieran al Senado que todas las leyes las hicieran en función de las pautas del Evangelio. ¿Se imaginan la locura? Del Senado romano se emite, amarás a tu enemigo. ¡Qué locura! ¿A alguien se le podría ocurrir eso? Espero que los nuevos candidatos evangélicos no tengan esa idea brillante. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitó? Casas. Simplemente casas. ¿Cuál es el elemento central que está en la comparación? No es solo la semilla. Es la semilla que se planta, es, el, es la invisibilidad de su acción y desde la invisibilidad de su acción va creciendo para albergar todas las aves que se anidan alrededor de ese huerto. Semilla, plantación, crecimiento. El centro de la parábola no está en que las cosas pequeñas van a crecer, no. El centro de la parábola está en que en la comparación frente a lo insignificante, con, frente a aquello que jamás ustedes compararían el reino de Dios. Y que desde esa invisibilidad, desde esa no notoriedad, desde esa actitud o desde esa eh, presencia casi anónima, acontece el asombro de algo que crece, y sin darnos cuenta, alberga, cobija, acoge. No es un cedro, es un arbusto. No es un imperio, es una casa. No es desde arriba, es desde abajo. ¿Quieren ustedes un pastor macanudo? Yo creo que los tienen. ¿Eh? Y ojalá su currículum sea lo suficientemente imponente y grande, cosa que él resuene y nos lleve y esto sea uf, algo que todos miren y contemplen asombrados. ¡Qué poder tiene esa iglesia! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué impresionante! Jesús, si esa fuese su expectativa, vendría aquí, se pararía frente a ustedes y le dicen, a ver, ¿con qué están comparando al reino de los cielos? Porque les vuelvo a recordar la parábola que le dije a mis discípulos hace sus buenos años, con una insignificante semilla de mostaza. De lo insignificante, puesto en la tierra, acontece el abrigo. Acontecen las condiciones de hospitalidad, de anidarse. Una semilla que nos invita a descubrir en ella un potencial humilde que no reclama privilegios. Está puesta en la tierra. No es materia especulativa, de contemplación futura. ¿Cuándo vendrá? Pero cuando venga, ah, no. Prepárense los malos, porque cuando venga, ah, se va a dar vuelta la tortilla, ¿eh? o se va a invertir la pirámide. Así que crucemos los brazos y esperemos nomás, tranquilito, deja que venga Cristo. No es eso, es la insignificante semilla que se siembra, que se planta, o sea, se siembra, perdón, no es, no es un arbusto, se siembra en la tierra. ¿Cómo esperamos que la acción de Dios se haga presente entre nosotros? ¿Cómo esperamos que su gobierno acontezca? Aquí hay una primera pista que nos desacomoda. ¿Cómo esperamos que se vea el rol pastoral y del liderazgo en nuestra iglesia? Aquí hay una primera pista que nos desacomoda, que nos provoca el ajá, el asombro. Porque nuestra expectativa es siempre otra. El otro día, conversando sobre roles, yo soy miembro de un equipo pastoral, somos tres, y la comisión, porque estamos haciendo algunos cambios, ya, ¿cómo distribuyes tu tiempo? Yo estoy a media jornada porque hago otras cosas, sin cuello, en el espacio público, y, y digo, a ver, 20 horas, espérame, déjenme ver, 20 horas, ¿cómo las organizo? El otro día estaba en mi trabajo acá, en el centro, y me llama Andrew, una linda persona a quien quiero mucho, que tiene eh, condiciones, eh, ¿cómo se llama?, para no ofender, y se dice cada vez de manera distinta, eh, habilidades diferentes. Y me llama, me dice por WhatsApp, Omar, ¿puedes orar por mí? Me voy con mi papi a Dominicana, a un resort de vacaciones, y estoy nervioso. ¿Puedes orar por mí? Pero por supuesto, le vi la foto. Me puse a orar por él. Le impuse las manos al WhatsApp. No, 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 tan loco uno no se loca, no se transforma. A veces sí. Y, y después le dije, listo, Andrew, oré por ti. Y te va a ir bien, no te olvides de tu, qué sé yo, protector solar. Feliz estaba. Entonces yo después le dije a la comisión, a ver, ¿cuántos minutos fue eso de mis 20 horas? Es decir, si a un pastor lo llaman a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana va a estar ahí en una emergencia y una crisis. No lo llamen porque tiene una duda doctrinal, por favor. Ahí sí hay un horario, ¿no es cierto? Muchas veces las expectativas que tenemos nosotros respecto de los logros y las cosas del reino que queremos que avancen están más allá de la misma realidad en que Dios nos plantea cómo es su acción entre nosotros ¿saben cómo es su acción entre nosotros a partir de esta parábola? en el anonimato en el silencio en lo cotidiano porque la semilla se planta en la tierra ¿cuál tierra? tu jardín tu patio interior la entrada de tu casa se planta ahí y cuidado con pisarla, porque muchas veces en las expectativas falsas vamos pisando sobre la misma acción de Dios. Porque lo que pensamos, pero ¿dónde está? ¿Movió la montaña? ¿Cambió los gobiernos? ¿Hicieron nuevas leyes que nos favorecen? ¿Dónde está? Parece que la cosa es una persecución espantosa. Y en esa obsesividad vamos pisando precisamente donde Dios está actuando. Porque no se olviden la comparación la insignificante semilla de mostaza no es materia de especulación no es futuro poderoso es aquí y ahora desde el silencio desde la acción humilde desde el anonimato desde lo cotidiano ¿qué lecciones nos deja Jesús entonces para llevarlo a la justicia y a la acción? Lo potencial de, tiene que realizarse. Se planta en la tierra, tu tierra, mi tierra, nuestro jardín. Debe dejarse sola, no estorben. Si pisan una semilla, se acabó. Algo está pasando siempre. El reino está, y ya vamos a ver la pista que el mismo Jesús nos deja. Aunque no la veamos, está. Como han dicho varios sabios hasta Neruda, sin ser creyente, lo invisible es lo que controla el mundo, para bien y para mal. Apartémonos a veces del camino, no somos el centro yo les aseguro que las voces de las multitudes, las expectativas respecto del reino, más de una vez, más de alguno dijo, que se suba al pináculo del templo y que se tire desde ahí para que se haga famoso. O que venga y vea todas las piedrecitas que hay por aquí y las convierta en pan porque tenemos hambre. ¿Les suenan esas expectativas? Son las que Jesús reconoció como tentaciones satánicas. Que lleguemos al poder y por decretos todos sean cristianos, no, es lo mismo. ¿Cómo queremos que las cosas cambien? Nos pregunta Jesús. Descubrí su apodo sin que me lo dijera. Llegué al liceo Las Tarrias donde yo estudié y, y el profesor de castellano me miró al ver mis apellidos y me dijo ¡Ah! El hijo de Cayampito! Y este, Callampito en tiempo de nuestro liceo, Callampa, las poblaciones Cayampa. Hoy ya no se dice poblaciones Callampa, porque es peyorativo, pero las poblaciones pobres. Entonces, este me está ofendiendo. No, tranquilo, anda donde tu papá cuando llegues a casa y cuando lo vea dile, hola Callampito. Eso hice, llegué a casa, llegó mi viejo y cuando lo voy a ver a su cuarto le dije, hola callampito Y se ríe, y me dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo eso? Me dijo, ¿qué? Porque el profe no me había dicho nada. ¿Por qué te dicen callampito Ah, me dijo, es que cuando yo estudié en el pedagógico de de la Universidad de Chile, aquel glorioso tiempo de él, desformaban maestros, agarraba una campanita con un amigo y nos íbamos a las poblaciones callampas, sonábamos la campanita para que llegaran las personas analfabetas y les empezáramos a hacer clases. Así nomás. Después de eso, mi padre fundó el primer liceo nocturno, perdone que sea tan autorreferencial, pero solo en este caso, es que es una experiencia que la tengo ahí y es muy ejemplificadora, y, es, y creó el primer liceo nocturno para adultos. Después se vino, trabajó para Eduardo Frey. En la alfabetización en Chile. Y se vino eh, Paulo Freire, quienes son educadores y no saben quién es Paulo Freire, vayan a que les devuelvan la plata porque no pueden haber salido a pedagogía sin conocer a Paulo Freire. Y se vino Paulo Freire y crearon el método psicosocial, y de ahí lo agarró la UNESCO y se lo llevó, y ahí todos nosotros nos fuimos como cabros chicos atrás de él, era el papá a dirigir un centro latinoamericano de alfabetización. Y cuando mi viejo terminó cuarto medio, mi abuela le dijo, hijo, hasta aquí nomás llegamos, me ha costado mucho lograr tu cuarto medio, así que, hijo mío, a trabajar. Mi padre nunca tuvo en su mentalidad el éxito. Voy a llegar a ser un gran director ejecutivo que pueda hacer desaparecer el analfabetismo en el mundo. Mi padre solo tuvo una gran vocación, una gran vocación, que me marcó a mí y marcó a todos los que estaban a su alrededor. La vocación anónima de transformar a un analfabeto en alguien que sabe leer y escribir y reconocer la injusticia que hay a su alrededor. ¿A dónde llegó? ¿Hasta quiénes pudo cobijar? Nunca lo tuvo como meta. Su rol era sembrar y desde el silencio y desde el anonimato y desde la humildad que no exige privilegios crecieron sus ramas y albergaron a muchos chilenos y latinoamericanos que no sabían leer ni escribir y aprendieron más que eso ¿dónde está el reino? allí donde se alberga allí donde nos reconciliamos allí donde hay justicia allí donde crece una dimensión de acogida y hospitalidad asombrosa inigualable ¿Saben ustedes cuál es el primer hogar para un in inmigrante? Su comunidad de fe. Ser una comunidad que hace crecer sus ramas o crecen sus ramas desde el servicio permanente y anónimo por el reino de Dios para acoger y crear lo que nada ni nadie puede crear sino el reino de Dios. Vínculos. Vínculos. Vínculos con Dios, entre nosotros y construir una comunidad vincular que alberga a todas las aves. A todas las aves. Las aves en el Antiguo Testamento tienen la idea de todas las naciones y todas las religiones. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a aquellos que ustedes han puesto. No solo para sembrar la semilla de mostaza, sino que para enseñarnos a cada uno de nosotros a sembrarla en nuestro propio jardín. Que Dios les bendiga.